0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもコンピューターで楽しいことをしたい人そして先日、勤務先の飲み会がありましてね。帰りはその会場から最寄り駅までのタクシーチケットが出るんですけど、まあそれを使わせていただきまして。で、まあこしとら飲んでますから、運転手さんと話が盛り上がりまくりましてね。で、まあ駅までね、駅までって言ってるんだけど、運転手さんはいいよいいよ、うちはどこなのっつってね。いやいや、駅までだってって言ってるんだけど、会社のチケットだしねって言ってね。でも運転手さんはいいよいいよって言って、結局自宅まで乗っけてって,ってもらっちゃいましたね。まあ楽しかったし楽だったからいいんですけど、結局会社に請求が行きましてね。<笑>幹事さんに怒られて、差額で3500円も請求されましてね。まあ楽しかったんでいいんですけど、さすがに田舎のタクシーをやることがおっかねえなと思った、品物の国国民マッチ事町田です。ぶっちゃけ、ここだけでの話ですけど、戸倉上山田でタクシーに乗るときには気をつけましょうね。<笑>というわけで、今月も最先端とは言い難い地方在住の私が、独断と偏見でちょっと気になったテク関係を中心としたネット上の話題をおりとり刀で紹介するコーナーです。というわけで一般ニュースから。<音楽>国際情報オリンピック日本代表が金3銀1改正校高谷裕太くんでいいんですかねが数学に続き世界一高校生新聞オンライン高校生を応援するニュース情報サイトに、えー、8月3日に載ってました。読みますと世界各国の代表生徒がアルゴリズムの設計など、数理情報科学の問題解決能力を競う第29回国際情報オリンピックが7月28日からイランのテヘランで開かれ、8月3日成績が発表された。文部科学省と情報オリンピック日本委員会によると、日本代表の高校生4人が金メダル3個、銀メダル1個を獲得した。高谷裕太君東京開成高校3年が4年連続となる金メダルを獲得したのに加え、世界一位の成績に輝く快挙。4位と5位にも日本選手が入った。高谷君は7月の国際数学オリンピックでも世界一の成績を挙げており、日本代表初のダブル世界一だということで。えー、長野県上田市を舞台とした映画サマーウォーズ、この前もテレビでめちゃくちゃカットされまくってるのが放送されてましたけど、あれはあの映画の面白さが半分ぐらいしか出てないので、テレビ放映版しか見てない人は必ずオリジナル版をですね、レンタルでいいんでね、見てほしいと思うんですけど、まあ、あれの主人公が数学オリンピック日本代表になり損ねた高校生でしたよね。で、現実の高校生は数学オリンピックはもちろん情報オリンピックでも世界一になっておったというね、すごいニュースですね。またニューヒーロー爆誕ですよね、これね。次の話題。au 損保自転車ロードサービス利用実態を調査。トラブル原因は後輪のパンクが咲いた。ということで、サンスポーサイクリストの、えー、サイトに載ってました8月8日の記事です。えー、読みますと<笑> au 損害保険<笑> au 損保は8月8日、自転車向け保険の付帯サービスとして実施している自転車ロードサービスの利用実態調査の結果を公表した。結果によると、降臨のパンクが原因で自力走行不能となり、同サービスを利用したという人が最も多いことが分かったということです。以前この番組で私はチャリンコ通勤しているというお話をしましたけれども、えー、私の生息地たるですね、長野県千曲市というところは工場が多いからなのかなんなのか、とにかく小さい針金とか千番くずみたいなのが国道にたくさん落ちてましてね、当たり前に走るととにかくパンクしまくるんですよ。コースをね、考えて乗らないとえらいことになるんですね。毎日自転車に乗るっていうのは何と言ってもね、パンクとの戦いでして、<笑>昔はなんだかんだ言って地区にね、一軒は自転車屋さんがあって、途中でうっかりパンクしてもなんとかね、そこまで引きずっていけば修理してもらったもんですけど、今はとにかく街の自転車屋さんが減ってますから。自転,車自転車屋さんまでどうやってパンクしたチャリを持っていけばいいんだという話がありますしね。持ってったところでそこの対象がね、もう年だから修理をやってないんだよと、販売だけだよとか言われちゃったりなんかしてね。仕方ないんで自分でパンク修理を覚える羽目になるわけですけど。まあ、とにかく自転車に乗るというのはね、パンクに、パンクと戦うということであると言えますね。次の話題。自転車が関西観光を変える穴場回れる外国人に人気。これもサンスポサイクリストに8月27日に載ってました。読みますと、大阪や京都の市街地で自転車が見直されている。借りた自転車を目的地付近で返却できるシェアサイクル、早朝や夜間に自転車を貸し出すレンタサイクルの利用が拡大。急増する外国人観光客の間で、電車や徒歩で見つけにくい穴場を回れると人気が急上昇しているというですね、とてもいいお話ですよね。我がシナノの国もですね、あの、観光立国を目指してるはずなんですけど、とにかくその観光拠点、例えば温泉地と、えー、景色がいいとことかね、お花が咲いてるとことか、そういうスポットの距離がすんげー遠いんですわな。で、その合間も特に買い物するようなところもなくてですね、間をつなげるものはないんで、つまり車に乗らなきゃ観光なんかできやしねえわけです。で、それが当たり前だと思ってるんで、自転車進行とかもね、結局ピントがずれたら、というかね、道路に塗ったりほどに線引いとけばいいんだろうみたいなことになっちゃうと、思うしあの特,特にねさっきも言いましたけどタクシーがわけのわからんことをしたりするわけですね別に根に持ってるわけじゃないですけどねまあ地方の人間である私としてはね地元の利益になるようなことはね次第に限ると思うわけですけどね次の話題、えー、セキュリティです iOS11 では指紋認証を素早く無効化して警察の介入を阻止できるテッククランチジャパンに8月18日に載ってました読みますとタッチ ID 指紋認証は警察や国境警備に iPhone の解除を求められた際の法的グレーゾーンにある。しかし iOS 11の最新アップデートでは、えー、その問題がなくなるかもしれない。新機能は一部でコップボタン、警官ボタンと呼ばれている。なぜなら iPhone オーナーがタッチ ID を瞬時に無効化できるからだ。旅行者や警察に尋問を受けることの多い人は長く複雑なパスワードを設定しておくことで警官などに iPhone の中を見られずに済む。現在警察はアメリカの警察ですよ。iPhone オーナーに指紋を使ってロック解除させることを強要できる。しかし、パスワードの入力を強要することはできない。パスワードは法律で守られているためだ、ということで。ここのところアメリカでは警察官による事件、特にあの、犯罪をでっち上げて強制逮捕するようなことが多発してるんで、ついに iPhone に警官に対抗する機能ができるらしいというですね。ものすごい話ですね、これね。これアメリカはそうなら多分日本でもそのうちね、一言でなるかもしれませんね。流行り事は遅れてやってくるというのがね、世の常ですからね。で、セキュリティ関係他の話題。悪用の危険度大、盗聴機能付き USB ケーブル、p イ y Amazon で販売、フォーブスジャパンのサイトに8月23日に載ってました。これすごいですね、もう見出しだけで言わんとしてることがわかるんで、えー、次の話題にしますけど。私はハックされたテッククランチジャパン8月25日に載ってました。こちらテッククランチのライターがいつの間にかスマホの SIM カードを誰かに取り替えられてて、あらゆる通信が傍受されていたと訴えている記事ですけどね。そんなことってあるんですかねあんまり、あ、ありそうな気もしますね。なんというかこの3つのね、記事を並べるとすごいディストピアがやってきたというかね、SF の世界かと思うわけですけどね。そんな未来館から次は人工知能の話。ソニーの本気 AI 開発ツール、ニューラルネットワークコンソールが現場の常識をぶっ壊す、ビータデジマラボっていうんですかね。8月17日に載ってました。えー、読みますと、テンサーフロー、ケラスって読むんですか、えーティーノカフェなど、ちょっとこのままわかんないんだけど、これまでディープラーニング向けライブラリといえば、海外勢が圧倒的という状況でした。が、そんな状況がいきなりひっくり返るかもしれません。なんとあのソニーが GUI& プログラミングいらずな AI 開発ツールをリリース、突如無料で開放してくれたんです。そのまま、その名もニューラルネットワークコンソール。ざっと紹介すると、つまり、簡単にディープラーニングを使える GUI, GUI ツールということなんですが、何よりやばいのが、下記の特徴点。最初から最後まで完全ノンプラミ,ノン,プラグラミングで使える分かりやすすぎる設計。これまでのツールの常識を変える美しすぎるデザイン UI。なんと最適なネットワークの構築を自動化までしてしまう超高機能。そしてまさかの Windows 8.110 対応でリリースと。口が回んなくなってきましたね。えー、というわけでなんだかすごい面白そうなものが出ましたね。で、私、個人所有の Windows 機がいまいちなやつなんで、なんとなく腰が重くてまだ試してないんですけどね。えー、次、えー、またちょっとニュース連絡しますよ。アマゾンがあらゆるサードパーティーデバイスにアレクサ機能を持たせるべく SDK を無料オープンソースで公開。テッククランチジャパンに8月18日に載ってました。次、アマゾンのアレクサとマイクロソフトのコルタナが統合、年内に会話可能に IT メディアニュースに8月30日に載ってました。そして、Google アシスタント、パナソニックなどのスピーカーに搭載へ IT メディアニュース発案しが31日に、えー、載ってました。見出しで何を言わんとしてるか大体わかると思うんで続けましたけど、アレクサと Google フォームというかね、Google アシスタントが爆心しておりまして、なんでもあれラズベリーパイで動く Google アシスタントとかもあるらしいんで、すごいな、面白そうだなとは思うんですけど、何せ私に英語力とね、時間とやる気が足りなくて、思うばかりで何もしないんですけどね。次の話題。ついに AI がメンタリストの技術を習得。微細な表情の変化を捉えて心の中を読む AI が登場。テッカブルに8月24日に載ってました。読みますと、嘘をつく時に現れる微細な動きや表情の変化を見分ける能力を持ったメンタリストと呼ばれる人たちがいるが、人間よりも精細に外界を捉えられる機会が高い精度で人間の感情やこれからの感動を見抜くことは不可能ではないだろう。実際に人間の表情や動作を解析することによる行動予測や予兆検知は世界中の様々なラボや企業で研究が進められるホットな分野だ。街角に設置された防犯カメラからの犯罪予測や、高齢者施設に設置された見守りカメラから点灯予測などの成果が既に実証済みだ。こうした中、シルバーロジックラブズ、えー、SSL は、映像解析により人が何を感じているかを把握する AI を開発したということで。このメンタリストっていうのはね、テレビによく出てる大悟さんという方が有名ですけど、いわゆる相手に話しかけて、その反応を瞬時に判別して、こちらの言うことをね、それに合わせて変化していって、あたかも自分しか知らないようなと思って、相手がね、自分しか知らないと思ってるようなことを、こちらが言い当てたりで、こちらの思い通りに相手を行動させたりというね、する技ですよね。いわゆる霊能者とか言われてる人たちもそういう技術があるわけで、そういうオカルトっぽいものから、デジタル的なものからスピリチュアリズムを抜いてまともにしていったものというかね科学的にしていったものというところでこれ前回も言いましたけどね多分それが、えー、現代の新しい流行りとなってきてるんでしょうね機械に心を読み取られたり思いのままに行動させられたりっという時代がね、まあ、そう遠くない未来の話なのかもしれませんね次は音楽の話題スポティファイ新たな収益性の可能性はポッドキャストビジネス、えー、オールデジタルミュージックルに8月4日に載ってました読みます。低学制音楽ストリーミングサービス採用手、スポティファイは新たな収益源を確保するため、近年急速に注目が集まるポッドキャストを強化していくかもしれません。ブルームバウンが報じた情報によれば、現在スポティファイはポッドキャスト体針を強化する取り組みに注力し始め、この分野での可能性を探っているとします。ということでね、最近スポティファイのアプリにもポッドキャストコーナーが出てきましたよね。うちの番組も乗ってきてくれないかなと思ってたんですけど、さっきエントリーフォーム裏しきものを見つけたので、サブミットしてみましたけどね、どうなることやらというかですけど次ソニーがリミックスを合法化 Spotify や Apple Music が最高にはかどるようになる海洋ドットネットというサイトに8月30日に載ってました読みますとソニーミュージックが音楽の著作権処理やマネタイズを指令支援するプラットフォーム、ダブセットと提携。リミックス楽曲を合法として、スポティファイやアップルミュージックで楽しむことができるようになる。ソニーミュージックのリミックス楽曲の合法化は、レコード会社としては異例の試みとして注目を集めているということで。なんか面白そうなことやってますね。サブセットというダブセットが、ダブセットというサービスは知りませんでしたけどね。ちょっと興味に出てきました。次の話題。ディアンジェロのすべての曲のグルーブを DTM で再現する無料パック。えー、フェノ、フェノナメルというサイトに8月15日に出てまして。ミュージシャンの素材なんかをね、販売したり、プロモーション的に配ったりってことは割と以前から行われていたことなんですけど、あのー、昔はプロが使う機材とね、素人が使える機材には超えられない壁があったので、素人の機材でもそれっぽく再現できるようなデータってのが実際のところだったわけですが、今その差はほとんどないので、こういうものをね、あの、出てくるわけですね。面白いですよね。そもそもこういう打ち込み用データを楽曲としてリリースするミュージシャンってのが現れてもね、おかしくないかもしれませんね。さて、このコーナーでご紹介予定の各種の話題は、この番組のツイッターアカウントというェイスブックページおよびグーグルプラスページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますので、コメント何ぞをいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容を番組で紹介させていただく場合もあるかもしれません。今回紹介した各話題は、この番組のショートノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイト、または現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組ツイッターアカウント及び Facebook ページおよび Google プラスページはこの番組の配信サイトをご参照ください。ではまた